Vakar cienīmies skatītāji ietrā šodienas jautājums un laikā, kad Francijā turpinās plaši protesti pret ieceri palielināt pensijas vecumu līdz 64 gadiem. Latvijā, kur tas jau ir 64 ar pusi un no nākamā gada būs 65, premjers saka, iespējams nāksies celt vēl. Vai valstī ir tiesības to darīt neierobežot? Tik, cik vien paši vēlās, cik tālu drīkst ierobežot sabiedrības tiesības zināt, kas notiek valsts iestādēs, arī par valsts aizsardzības dienestu Krievijas pilsoņu izraidīšanu un notikumiem startautiskajā arēnā. Šokar saruna ar Eiropas Savienības tiesas tiesnēs. Ina Dzīmēli, labvakar! Labvakar! Nu, ļoti plaši tādu jautājumu spektru. Es iezīmēju, redzēsim, cik pagūsim, bet es gribētu sākt ar to starptautisko arēnu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons, arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, šodien tiekas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, kurš atcerumies vēl pavisam nesen bija trīs dienu vizītē Maskavā. Par Ķīnu mēs tā teikt par starptautikas eksperti saka, ka Ķīna dara tikai to, kas tajai pašai ir izdevīga. Kā ir ar starptautisko tiesību ievērošanu? Vai arī tur Ķīna ievēro tikai tad, kad tajai pašai ir izdevīga? Nu jā, vispirms jau ir varbūt jāvienojās par to, ko mēs saprotam ar starptautiskām tiesībām, jo bieži vien ir tā, ka mēs katrs pīdēvējam šim jēdzienam starptautiskās tiesības, nu tādu saturu katrs, kā mēs gribam, bet starptautiskajās tiesībās ir tā, ka, protams, vēsturiski vienmēr ir teikts, ka stiprais dara, kā grib, jā, un vājais cieši, kā sanāk. Un tā ir lielākā kritika starptautiskajām tiesībām, bet kopš tiem laikiem, man jāsaka, starptautiskās tiesības ir ļoti nostiprinājušās. Varbūt jāsaprot, ir tas, ka starptautiskās tiesības jau nerodās pēkšanī no mākoņa nenokrīt. Tās starptautiskās tiesības pa lielam ir tāda pragmatiska valstu vienošanās, nu, Kā noturēt tādu mierīgu līdzās pastāvēšanu, lai visiem ir labi? Un Ķīna, tas, ko Ķīna rāda, Ķīna ir ļoti pragmatiska valsts, un tāpēc arī Ķīnai, piemēram, teritoriālā integritāte, kas ir viens no bāzes principiem starptautiskajās tiesībās, jāpēc otrā pasaules kara, pie šī principa Ķīna tik tiešām grib, Arī Ukrainas kontekstā. Precīzi, pie teritorialitās integritātes, jo, kā Krievijas federācija ir pārkāpusi, Ukrainas teritoriālo integritāti, un tas ir tas lielais nesaprašanās moments starp Krieviju un Ķīnu, jo Ķīna arī savā miera plānā pirmais punkts ir teritoriālās integritātes nosargāšana kapēks. Nu, teritoriāla integritāte Ukrainas, mēs zinām, kādās robežās ir 91. gada robežās. Un Krievija to redz citā, tur jautājums, kā interpretēšu ķīnas punktu. Nē, jautājums tur ir par starptautiskajām tiesībām un starptautiskajās tiesībās teritoriālās integritātes momentu fiksēja tajā brīdī, kad valsts kļūst neatkarīga. Un, proti, Ukrainas gadījumā tas ir tātad pēc tam, ka pēc tajā brīdī, kad padomju Savienība pēc pastāvēt, vai ne, un Ukraina pasludināja savu neatkarību. Tās ir tāds viss juridiskās, teiksim, formulas starptautiskajās tiesībās aprobētās. Un tas ir tieši tas, ko arī Ķīna ļoti labi zina un uz ko viņa pastāv. Un viņa, protams, ir savu pragmatiskā interese. Nu, un tad ir arī nākamais moments, kas ir bāzes princips starptautiskajās tiesībās, tas, kas saistās ar kodolieročiem, Un kodolīroči arsināli un arī šajā jautājumā Ķīna ir absolūti pragmatiskas intereses, nu, tomēr noturēja to līdzsvaru, kāds nu viņš ir panākts, ja? Es gribētu atgriezties pie tā, ko jūs minējāt par kritiku starptautiskajām tiesībām. Ano, drošības padomas prezidējošā valsts kopšā aprīļa sākuma ir Krievija. 
nu šajā laikā, kad visu šo laiku Krievija ir palikušajā drošības padomē, ir daudz skaidrots, kā dēļ juridiski tas tā ir un īsti neko nevar darīt, bet nu, lūk, ar šo prezidējošās valsts statusu šķiet, ka nu, tā sabiedrības ieskatā nu, tāda bezspēcība nav saprotama. Kā? Kā tas ir iespējams? Nu, jā, redz, um, Ano, drošības padomi mēs esam mantojuši kā tādu otrā pasaules skara, ja tā varētu teikt, relikviju, jo, ja jūs atceraties, nu, teiksim, lasot, kā mēs vispār nonācām līdz Afvienoto nāciju organizāciju, tad tas kompromiss bija tāds, ka šīs piecas pastāvīgās dalībvalstis garantēs mieru. Un tāpēc arī Staļins tobrīd nu, beigās piekriti, ja, ka šādai organizācijai ir jābūt. Um, protams, tas, ko mēs redzam, neviens it kā negaidīja, negatavojās, ka tās piecas varētu arī vai viena vai vairākas, varētu būt tās, kas visvairāk arī šo mieru pasaulē šūpo. Ja? Šajā gadījumā Krievijas tātad agresijas situācijā nu, ir notikusi visfrontālākā, frontālākais uzbrukums tiem pat pašiem pamatprincipiem, kāpēc drošības padomi tika izveidota. Mēs esam runājuši Latvijā daudz par šiem reformu 20 gadu garumā, reformu stāstiem par to, Vai vispār ir iespējams drošības padomi, teiksim, paplašināt, atteikties no pastāvīgo dalībvalstu šī statusa? Um, Bet nu, izmainīt man neko bārstu. nevar iekšēji? Iekšēji, nu, vienīgais ir diplomātai. Diplomātai es esmu teikusi, ka tajā brīdī, kad Krievijas federācija pārņēma vadību drošības padomē, tad, protams, skatoties no tā, kādi šie jautājumi ir, jo Ķīna neies ārā no šīs zāles. Ja? Tur, protams, tie, kas ir uz vietas dalībvalstīm, ir jārēķina, kuri kvorums. Bet, principā, vismaz es mēģināju sarēķināt, Es teiktu, ka Krievijas federācijai nebūtu kvorums tajā brīdī, ja visas Ukraina atbalstošās valstis, kas ir šobrīd drošības padomē, iziet un bojkatētu Krievijas prezidentūru. Ja? Jo bieži vien arī, arī starptautiskajās tiesībās, bet vēl jau vairāk diplomātajā, protams, šāda veida, ja tā varētu teikt, precedents un balsojums – attieksmes paušana, tam arī ir nozīme. Nu, šajā padomē ir arī, piemēram, Brazīlija, kas ir viena no tām valstīm, kas līdz taks Vācijai ir arī paudus, ka izpildīt šo starptautiskās kriminālties izdoto arestu orderi, aizturētu Putinu, ja nu, šāda iespēja gadītos vienlaikus ir atkal Ungārija, kas ir publiski paudus, ka to nedarīt. Kā jūs teikt, šim orderim bez simboliskās nozīmes, kas nepārprotam, šeit var redzēt, tā ir aizskārus arī, Kremlī gana daudzas vai tā juridiskā nozīme izpaudīsies kaut kādā brīdī? Um, šim orderim ir ļoti liela nozīme, ne tikai simboliska, bet uh, arī juridiska, jo um, pirmais, ko es vēlos pasvītrot, uh, pirmo reizi vēsturē starptautiskā kriminālu tiesa, tomēr ir izdevusi orderi, uh, ano drošības padomes, pastāvīgās dalībvalsts vadītājam, tātad valsts prezidentam. Tas atkal jau ir nebijis precedents, un, un, un tas, ir, nu, tas ir jānovērtē. Tas, ko starptautiskā kriminālties lemjot par šo, šo apcietinājumu tātad lēmumu, ir veikusi, tas arī priekš kriminālties ir 
liels, nu tāda liela juridiska uzvara, jo es varu iedomāties, ka tiesnešu starpā bija milzīgas diskusijas, kas palīdz tomēr pilnveidot starptautiskās kriminālu atbildības režīmu noteikti tālāk. Pie izspildes, līdzīgi kā tas bija ar Sudānas prezidenta aresta orderi, protams, viņš bija Dienvidā Afrikā, Dienvidā Afrika viņu neaizturēja, viņš bija Jordānijā, arī neaizturēja, bet gala beigās tomēr izdevās arī viņu saukt pie atbildības. Tā kā tas tomēr notiek, ir skaidrs, ka Krievijas federācijas prezidentam viņa ceļošanas brīvības telpa ir ļoti, ļoti radikāli samazinājusies, un tās jau ir tiesiskās sekas, jau pirmās tiesiskās sekas. Jā, nu... Viņš jau, protams, arī pats to apzinās. Viņš apzinās, protams. Raudzīsimies, kur dosies. Bet, ja mēs pievēršamies iekšpolitikai, šīs nedēļas laikā tiešām daudz ir bijis diskusiju par to, ko dar saima ir vairāki likumi daudz apspriesti šonedēļ pieņemti par Krievijas pilsoņu valodas pārbaudēm, kur nenokārtošanas gadījumā ir jāpamet Latviju par valsts aizsardzības dienas ieviešanu. Šie abi likumi šobrīd jau ir pieņemti. Vienlaikus ir punkti, par kuriem uzdodot jautājumus, kā tad īsti tie strādās, kā tad īsti to realizēs. Deputāti saka, nu, tas ir uzdevums ministrijām, lai tās izdomā. Cik tālu tā ir? Atbilstoši likumdošanas praksi jau galu galā jā, ministrīs tiešām arī ievieša saimu slēmto, un cik tālu tas tomēr varbūt nav tas, kā būtu jāstrādā. Jā, redzat, diemžēl tas, ko mēs redzam arī jūsu minētajos piemēros, ir tāds paraugs, bet nevis labā nozīmē, netik labā nozīmē tam, kā likumdošanas procesam nevajadzētu darboties. Ir tāda lieta kā labas likumdošanas princips, tos atversmes tiesa ir skaidrojusi vairākos tiesas priedumos jau gadus atpakaļ. Labas likumdošanas princips, piemēram, kontroversālā spriedumā, par kuru es, protams, uzņemos pilnīgi visu atbildību, bet par algu publiskošanu, publiskā sektora. Bet, kā jūs atceraties, politiskā izšķiršanās, ko darīt, tā nav satversmas tiesas kompetences, bet mēs apstājāmies pie labas likumdošanas procesa kā tāda neievērošanas. Nevis pēc būtības. Precīzi, jo ir politika tātad un ir tas, kā līdz tajai politikai nonāk, līdz tam rezultātam. Un ja mēs gribam Latvijā, lai iedzīvotāji saprot, lai sevi asociē ar konkrēto pieņemto lēmumu, viņiem ir jāredz, kā šis lēmums top. Viņiem ir jābūt līdzdalīgiem šajā lēmuma pieņemšanas procesā. Un jūs redzat problēmas? Šeit es redzu, ja ir jāatgriežas atpakaļ saimā un jāpielabo tāpēc, ka visu cieņu ministram, Es domāju, iekšlietu ministru, kurš pateica, mums nav resursi, mums nav, tiksim, administratīvi, mēs nevaram izpildīt šo. Tur arī vajag ļoti lielu politisko, faktiski, tādu spēku, lai to pateiktu, jo es pilnīgi piekrītu, ka tas līdz galam nebija izdomāts, kādā veidā mēs to izdarīsim. Saprotat, ja jūs virzat uz saimu likumu, ir jābūt pārliecībai, ka izpildu līmenī tas ir izpildāms, kā 
ir noskaidrotas arī sekas starptautiski tiesiskās sekas vai Eiropas Savienības, teiksim, tiesību akti šajā gadījumā direktīvi par pastāvīgo iedzīvotāju statusu, ka tas viss ir ņemts vērā un likumdošanas procesā tas ir svērts. Vai jūs redzat, ka tagad viss ir ņemts vērā? Tieši attiecībā tas, par ko jūs runājat, paskatījot skatītējiem, tas ir šis Krievijas pilsoņu valodas pārbaudes un attiecīgi tālāk seku šis likums. Vai jūs redzat, tie ir juridiski, nevērtējot pēc būtības, ka šobrīd no tāda Eiropas savienības tiesība virkni, kur viss būs kārtībā? Tātad, tur ir ļoti plašs starptautisko un Eiropas standartu bloks, kurš bija jāņem vērā, jāanalizē, gatavojot šos grozējumus. Tātad, valsts lēmums beidzot un es tam piekrītu, ir, kā latviešu valodu tomēr ir jāzeņa, ir pastāvīgā uzturēšanās atļaujā. Atbilstoši direktīvai par pastāvīgajiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā, tātad valstī ir tiesības noteikt savas prasības, lai noskaidrot, vai cilvēks ir integrējies. Tā ir Eiropas Savienības dalība valstu rīcības brīvība to var darīt. Tāpat tās var noteikt arī zināma finanšas lieksni, kuram šai personai ir jāatbilst. Un tad ir, protams, arī nacionālās drošības un sabiedriskās kārtības izvērtējums. Tātad šie kritēriji ir iedoti. Ar viņiem ir jāstrādā nacionālā līmenī un jāvērtē, vai mēs vienu kritēriju izvēlamies otru un tā tālāk. Es ļoti ceru, ka tas ir darīts, es nezinu, es neesmu stāvējis klāt tam procesam. Tālāk nākamais, runājot par sekām, un to es arī esmu minējuši, ka jebkurā gadījumā, atbilstoši savukārt Eiropas cilvēktiesību konvencijai, būs, protams, jāveic individuālais izvērtējums. Katrā gadījumā, jo šie gadījumi būs ļoti atšķirīgi, vienam cilvēkam būs, teiksim, tiešām ģimene un visvisādi apsvērumi, un ir šis individuālais izvērtējums, ja nenokārto minimālās prasības, lai būtu šī pastāvīgā uzturēšanās atļauja. Es pieņemu, ka iekšlietu ministrijā saprata, ka šis individuālais izvērtējums, tur ir vajadzīgs arī liels resursus, tāpat tā būs arī pietiekami lielas lūdzu administratīvajām tiesām, un, protams, arī vēl satversmas tiesas, tā kā tas ir milzīgs juridisks lāgs vienā normālā tiesiskā demokrātiskā valstī. Jums ir pārliecība, ka šis individuālais izvērtējums tiešām notikt tādā? Es domāju, ka būs, ka viņam ir jābūt, jo tur gan cik es skatos praksi attiecībā uz migrācijas lietām, gan iekšlietu ministrijā, gan arī administratīvajās tiesās, tomēr ļoti liela pieredze ir. Arī asas diskusijas, bet šajā gadījumā vairāk starp žurnālistiem un arī nevalstiskajiem organizācijiem un politiķiem šajā nedēļā bija par tiesībām zināt ļoti straujā tempā politiķi virzījus priekšu likuma grozījums, drošības iestāžu iniciētus, kas ļoti būtiski paplašinātu to, kas ir valsts noslēpums, bet runājot par pašu šo procedūru, kā tas notika, sākotnē bija plānots to izdarīt pāris dienu laikā, vienā dienā divi lasījumi, starp tiem vienu stundu priekšlikumu iesniegšanai un noklausīsimies, kā to pamatoja viens no deputātiem. Kur droši vien, kad ir arī bažas, tā skaitā arī no drošības dienestiem, zinot sājumu, var sasniegt priekšlikumus ļoti daudz, un katrā ziņā tad sājuma var nepaspēt šo likumprojektu izskatīt, cevišķi ņemot vērvā, ka būs šobrīd starp sesiju pārtraukums. Līdz ar to, droši vien, kad saimā ir rītdienas balsojumos jāizšķirās, vai ir priekšlikuma iesniegšana, teiksim, nezinu, nevis stunda, bet kaut kādas vairākas dienas, bet ko tas, protams, dos. 
ko tas dos, ja būs vairāk laika iesniegt priekšlikums, ja sasniegs pārāk daudz, nevarēs tik ātri izskatīt. Tas tagad ir novērs, šobrīd ir nedēļa iedot priekšlikumu iesniegšanai, bet kā jūs vērtēt šādu procesu? Jā, nu redzat, tas ir, ko es tieši minēju, likumdošanas procesa kvalitāte visu iesaistīto pušu šajā konkrētajā jautājumā tomēr uzklausīšana, sociālais dialogs, tā ir absolūta nepieciešamība valstī, lai nonāktu līdz kvalitatīvam lēmumam. Un pat ne tāpēc, jo es domāju, ka gan saima, gan valdība grib, lai augtu lielāk tautas uzsticību tam, ko šie konstitucionālie orgāni dara. Un to var panākt tikai tad, ja iesaista procesā, ja informē par procesu, ja izskaidro procesu, ja izskaidro, uz ko iet un kāpēc. Un, protams, arī es vispār pat nesākuši runāt par kaut kādām zinātnes atziņām, kuras vajadzētu tomēr vai, teiksim, visu šo juridisko lauku bieži vien, kuru vajag apzināties, kad iet uz konkrētu lēmumu pieņemšanu. Un likumdošanas kvalitāte mums ir ļoti, ļoti liels izaicinājums valstī, un tā tas nedrīkst būt. Nu, tas ir arī, es teiktu, pat arī nacionālās drošības jautājums, jā. Jā, nu jāpabilst, ka šo arī tieši šādā tempā virzīja tieši Nacionālās drošības komisija, bet noslēgumā es gribētu pavisam īsi jums jautāt par šodien premjeru pausto, par to, ka iespējams būs jāceļ pensijas vecums. Viņa paša partijas labklājības ministrijam ir paudusi, ka pagaidām tāda plāna nav, bet jebkurā gadījumā vai arī šajā jautājumā ir runa par kaut kādām tiesībām vai arī valstī ir iespēja, savos ieskatos to darīt neierobžot. Pirmais princips, kas uzreiz nāk prātā, par ko ir jādomā, ir ilgtspējīgas attīstības princips, sabiedrības kā tādas. Un šeit attīcībā uz ilgtspējīgu attīstību, šeit ir pienākumi gan valsts institūcijām, gan arī katram pašam cilvēkam un visai sabiedrībai kopā, jo mums ir jādomā, ka mēs gribam, lai Latvijas tauta šeit būtu nākamos gadu desmitus. Tātad es pieņemu, ka valdības vadītājs ir pieteicis šo tēmu, Un šī nu tad nu ir iespēja varbūt tieši šajā tēmā īstenot labas likumdošanas principu, kur nevis notiek pēkšņi kaut kas un sasteikti un visi ir uzlikti uz pauzes, ja tā varētu teikt, bet ka tieši šeit mēs sākam sapraktas no ilgtspējīgas attīstības viedokļa, balstoties visās nepieciešamajās zinātniskajās atziņās un visā tos veselības rādītājos, ka pamazām, teiksim, mēs reāli šajā brīdī mēs sākam pie šīs tēmas strādāt. Tas nebūs rīt, Tas nebūs pat pēc gada, es domāju, bet pie šīs tēmas tad ir jāstrādā, ja viņi ir pieteikti. Jāsaka, ka cerams, ka nebūs rīt un pēc gada, nešaubos, ka par šo būs tiešām ļoti daudz diskusiju, kādā kvalitātē tās norisēs. To vēl redzēsim šokar, man jāsaka jums paldies par sarunu, paldies arī jums, ka dīdē par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.